0: 回到节目中，我们继续访问到的是远流出版社的副总编辑陈希林先生，希林兄你好
1: 。Hello， 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，各位听众朋友，我们现在正在啊、呃、谈论的是这一本最新的国际的这个研究报告，当然也就是我们把它变成了一本翻译书，叫做《中共公台大解密》这本书的作者是易思安先生。从这位这、呃、易思安呢，他是呃现任。美国华府智库二零四九计划研究所的研究员，他长期在关注台海亚洲的局势，并且写了这一本《中共公台大揭密》。我刚刚节目中也特别聊到说，说其实对于中共公台这件事情，已经不是会不会公台，而是。在中共的官方里面，他们认为解放台湾是他们历史必须要完成的任务。因此，身为台湾的人民，我们在面对这个问题的时候，必须要更清楚的意识到说，其实这样的一个危机永远存在，只是时间表的问题。但在这样的一个压力之下，我们又该如何看见跟因应中共攻台这件事情？好，其实我我想进一步请教谢林兄啊，其实在 20,、呃，在二零呃一三年啊，其实国防部曾经公布了一份情资。显示，呃，就是对于说我们刚刚提到的时间表跟什么时候啊，什么情况下，那时候这份情资显示说，中国大陆很可能会在二零二零年启动备台军事行动，而这项攻台计划是在中共的第十八次全国代表大会中，也就是那时候的胡锦涛跟习近平在权力交接时候所共同做出的决定。是。哇，那这样计划这个计划性的可能性高度有多高呢？还是说这还只是中共另外一种惯用的恫吓的一种一种宣传的方式呢
1: ？其实，我们要观察，在十九大的时候，习近平他并没有指定接班人。嗯，这个动作呢，其实是改变了，就是说，自从邓小平时代以来所所建立的这个这个集体领导的模式。是，所以接下来到底会发生什么什么样的事情？他的地位已经巩固了。他、嗯、在军党。的这个地位都已经都已经不可动摇。<是>接下来最重要对他来讲的，其实就是他需要一个历史的定位。<哇>那那就是完成中国统一的大业。是是在这样的一个他的思路底下呢，呃，国国际间的一般的一般的这个这个观察家，嗯、<哼>基本上都把它归归类成鹰派。鹰
2: <牌>他是一个非常强硬的人。嗯<哼>
1: 。对不对？好，那换句话说，我们回到《中共共台大解密这》这一这本书，嗯、<哼>我们从解放军的眼睛里面，从他们的文件，从他们的研究的这个专案里面，嗯<哼>。看到说。在他的所谓的联合攻岛作战是，其实，在他这个计划里面呢，总共有分成三个阶段是。第一个阶段叫做封锁与轰炸，嗯就说他的主要目标是必须要绝对的掌握在台湾海峡的电波频道，掌握台湾海峡的空域跟台湾海峡的海域。嗯所以换句话说，他会在用他的火箭军呢，就是说用他的飞飞弹部队，他必须要取得制空权，然后他一定会主动攻击台湾海军的的的的,的这个舰队，封锁我们的港口跟机机场，接着对台湾整个全岛进行轰炸。在这个第一阶段呢，《中共攻台大解密这本书里面，他提出一个很重要问题，就是中共会不会主动攻击美国？嗯，在美国还没有出手之前，<是>他主动的把呃在关岛的、在冲绳的或者在日本本土的这个美军的基地加以攻击。嗯
0: 哼，可能是双边作战，<如>用来控制美国或日本对台湾的这个军事行动，他伸出援手
1: 是这个意思。嗯，他预防性呢，先把这些地方先打一遍。嗯哼，好，这个是第一个阶阶段封锁与轰炸。嗯哼，第二个阶段，第一个阶段结束之后呢，紧接着就会进入第二个阶段，叫做两两栖登陆。两栖登陆，两、嗯、栖登陆最主要的目标就是必须要攻在台北市。嗯哼。把台北市，就是说，在迅雷不及掩耳的情况之下攻占下来之后，会发生强大的震撼效果。嗯于是呢，在这个时候呢，它会同时的针对我们的外岛加以攻击，同时呢，我们它的两两栖部队会登船，会横渡。台湾海峡，接下来会排排除台湾海峡的的这个的登陆障碍以及水水雷，接下来就登陆了。嗯,嗯那第三个阶段就是岛上的作战。岛上作战这一个有一个特点，就是说在最近几年中共最新的呃研究文件里面呢，的、嗯、<哼>这个伊伊斯兰先生发现，在最近几年中共对于岛上作战的。这个计划内容越来越详细，面貌越来越清楚，目标越来越具体，内容的描述也也越来越清楚。换句话说，他对于这个登陆之后的作战，他的想法已经非常的丰，已经非常丰富
2: 了。嗯
1: 嗯，这个阶段的目的就就是要占领台湾，同时摧毁整个幸存者的反抗意志。嗯接着呢，他会沿用新疆跟西藏还有香港的统治的经验，然后重新建立一个亲中的一个新政府，然后开始做扫荡整整肃，然后建立各种庆祝解放纪念碑。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼，好，其实您刚刚提到说，呃，从封锁轰炸，然后两栖作战到全岛登陆的作战啊、哦，其实这个只是它的战术，但在整个运用上面，其实它还运用大量运用说现在大家比较知道说，呃，数位战争是啊、哦，就透过网络啊，各种数位的军事战争，事实上也是要瘫痪台湾的各种可能的侦查或者是反击的能力，对，甚至里面还动用了太空作战，是
1: 不是？是。假如呃，假如台湾是一个人的话，嗯，那就说网络这部分就是我们的神神经，是它传导讯息，它呃呃反映从它把问题从外面反映到内内部，它把命令从内部呃传达到外部，嗯、<哼>所以只要把网络然后把把把这个部分瘫痪掉的话呢，嗯、在《中共攻台大解密》这本书里面提到，解放军认为把这个部分瘫痪掉之后，台湾的那个讯息的系统。就已经就已经瘫痪了，痪了但是《中国国泰大解密》这,这本书，它里面讲到一个很可喜可贺的现象：嗯、台湾跟一般的有机体不一样。嗯，或许我们的呃神经可能会被它破坏。嗯，但是第一个它可以修复，<是>第二个单独不同的个体手脚，它本来就具有单独作战的能力。嗯,嗯或许在呃神经被破坏之后，它的动作或许有点迟缓，或许有点不协调。嗯,嗯但是它不是一个容易被摧毁的目标。是，换句话说，真正在中共的解放军里面那些。可以相信，就是说他们自己真正的文件里面所提到攻台作战的时候呢，其实是心中是充满敬畏的。哦、他们没有对这件事情掉以轻心。是，是他们并不像外在的那种宣传说，我三天就把台湾打下来了。不
0: 是，嗯嗯、他们
1: 解就是说解放军专,专业军人是知道说，这不会是一个简简简单的任务。是
0: ，好，那这样子的话，我们就不仅回来问我们自己了。如果说中共解放军对于攻台作战过程里面，对于我国国军是抱着高度的。敬畏的一种可信的对手的话，那我们回过了问我们自己，我们是不是我们的国防武力，我们的国防战力，是不是也具备足够的军事能力来对抗中共的侵
1: 犯的呢？他
0: 那意思然又是怎么解读台湾的目前的状况的呢
1: ？是在《中共攻台大解密这》这这本书里面，就是、说他把台湾的这个防御的力量啊，嗯、就说基本上他也分成大概是三个三个阶段，嗯<哼>这三个阶段分别是因应对中共的呃。封锁与轰炸，还有就就就说登陆以及岛上作战，嗯、<哼>分成这三个阶段呢，嗯、<哼>来来进行我们的回应。嗯、那其实，在《中国空台大解密》这这本书里面，我们我们可以看到解放军的文件里面。对于台湾的海岸防御啊，其实是非常的敬畏的。嗯、他们最害怕、嗯、最讨厌的事情，嗯、第一个就,就是我们常常说的，我们的海岸非常丑丑陋，非常多的消波块，嗯、非常多的这个离岸风车，<是>非常多的这个就说养殖的箱网等等等等
0: 。<是>那这是不利于他们登陆。
1: 对，嗯，他。台湾的海滩是一个像中世纪一样那么丑陋可怕的一个,一個外貌，嗯、<哼>那对于想要登陆的人来讲，那个是非常麻烦的一件事情。换句话说，只要有适当的水雷的部署，嗯、<哼>那呃，就是说就可以让登陆这件事情变得困难重重。嗯、事实上，在就是说中共就是说《公台大解密》这本书里面呢，他特别引用了非常新的二零一五年中共有有有一本专书叫做《信息化战争心理防护》。嗯里面写到解放军的心理的这个震撼、心理的障碍，是包含他们渡海会晕船， uh huh. 战场残酷的情况会造成他的意志低落， uh huh. uh huh. 血腥的屠杀造成解放军的士兵心理和生理的负担， uh huh. 接着呢就会有焦虑、恐惧、绝望、避、uh huh. 战、怯战。上下互相责怪
2: ，反应
1: 迟钝，然后精神崩溃、行为异常等等等等等等，相互埋埋怨等等等等。所以换句话说，解放军连对于他们呃士兵们可能遭到的心理的震撼。都已经预先去做了评估，对、嗯，预先去做了评估，从而去思考说怎么样脱离，怎么样就是说帮助他的军队变成一个更有效的这个战争机机器。嗯嗯、那我们回到台湾的防御的这个角度，同样分成三个阶段。嗯、那这本书这本书里面其实非常可贵的，他是把两岸的作战序列全部都列、嗯、列出来。嗯嗯嗯、作者甚至把他自己的所有的研究的资料，中文的资料，嗯、英文的资料。全部都把它摊开来，邀请读者们一起来检视说，说<是>他所使用的这一些文件资料啊。嗯是不是具有足够的可可信度？是是是。所以其实《中国工台大解密》这一这本书是非常容易阅读，然后对我们每一个人非常相关。它里面的主题、嗯呃、描写的非常清楚
0: 。是的确，它真的是一个非常重要，而且关系到我们每个人。本书好，那我们要回顾来下，如果说真的两岸发生的这样的所谓的台海之间的战事的话，其实我们大概呃国人心里面都很清楚啊，呃对于。台湾跟大陆之间的战争绝对不会是一个单纯两岸的战争，它绝对是一个国际的一个高度关切的一个冲突局面<錯>哦。好，那我们一直在谈说，那台湾不是有所谓的美国的台湾关系法，<是>对台湾做一定的保护性的作用嘛？<是>好，我们不仅要回来问说，呃，除了我们自己国防的战力啊、呃，呃，要该如何持续的啊扩、呃、充之外，但对于台湾关系法对于美国对于这样子的一个两岸之间的冲突，他会保持什么样的态度？如果真的发生战事，美国真的会遵循台湾关系法的内容吗？支持台湾吗？是这样子吗
1: ？呃。在《中共公台大解密》这本书哈、哦，他有一个就是说导读的序言，嗯、导读序言的撰写这一篇导读序言的的这个人呢、啊，他其实身份非常值得重视。嗯、他的中文名字叫做薛瑞福，嗯、<哼>他目前是美国国防部的助理部长。嗯、<哼>那他所负责的区域就是亚就是亚洲太平洋地地区。嗯、<哼>那换句话说呢，美国的这一个国防部的助理部长啊，他在这一篇的导读的序言里面，他提提出说，他认为美国对台的重大军手。应该定期的、规律的进行
2: 。嗯嗯。同时
1: 呢，应该寻求适当的方式，将台湾这一支非常效能非常高的军队啊，纳入美国的区域安全架构。嗯具体的来说，包含海域警觉、弹道飞弹防卫，还有人人道协助、灾后救援等等等等，这个这个、这个、这个方面。所以呢，就是说，呃。在这本书里，面提到，美国人不管是基于他们的崇高理念，或者是基于眼前现实的美国国家利益，是，美国人是会对台湾伸出援手的，嗯当然，在台湾的在中共,共《公台大解密》这本书里面提到，台湾的防卫计划，它的那基础点它的那个那个基础的假设是说，当我们在没有美国人援助的情况之下，嗯。我们能够怎么样独立的进行作战？这一点非常重要，<是>因为我们不能把所有的希望全部压在美美国的帮助，嗯、<哼>或是日本的情报援助等等
0: 。嗯哼，嗯哼。好，其实呃，我们就叫做台湾关系法，对于美国来讲，某些层面它有它一定的。当然除，除了除了是呃符合美国国家最大利益的之外，事实际上台湾关系法好像也是美国国内法，是不是？是
1: ，它是一个美国的国内法。嗯。所以呢，就就就说它这个。的国内法呢，它里,里面明定，美国的政策是要提供防御性的武器给台湾人民，嗯嗯嗯嗯、同时要维持美国的能力，嗯、以便抵抗呢任何使用武力或是其他的高压手段，嗯嗯、危及台湾人民安全还有社会经济制度的行动。是，所以，所以这个是美国人的责任
0: 。嗯哼，其实各位听众朋友，如果说我们把两岸的关系从呃两岸之间的政治或历史过去的严格呃。除了这个观点拉高到国际的局势来看的话，我们大概或许可以用另外一个角度来看，为什么台湾会这么样的受到呃国际之间的关注，而且为什么中共一定要拿回台湾？当然，除了是说他们的历史定位、历史任务之外，还有一个很重要的是全球国际的视野来看，美国认为它最大的利益除了要稳定。亚太地区的和平之外呢，还有很重要，因为台湾所处的位置，处在一个刚好是握住、紧紧握住太平洋海域的一个重要的地理位置。那这个形成了一个最佳的战略位置，是美国绝对不会轻易放弃的地方。感觉好像某台湾某些层面，呃，有点像是欧洲火药库之称的巴尔干半岛，感觉是这个样子。因为巴尔干半岛也刚好处在欧洲的东南部。地处欧亚非三大洲的汇合处，好像台湾的战略位置变得非常非常重要，也因此变成了他中共一定要拿下台湾。这这是除了历史定位之外，它也有它的所谓的战略跟经济价值，是不是？
1: 台湾的战略位置这一这个议题，其实我们可以从解放军的角度来来看，嗯、在就说《中共攻台大解密》这本书里面，他引用了中共的两个重要的文件，一个叫《台海军事地理教程》，嗯嗯、一个叫《日本航空自卫队》。嗯嗯、在这两份解放军的。文件里面呢都讲到说，一旦中国大陆和台湾完成统一，嗯、那么呢，日本就完完全全处于中国战斗机的打击范围里，哦、里面。这个时候呢，这个解解放军的这个这个想法其实是非常可怕的。嗯、<哼>解放军认为说，只要把日本的这个进口量啊，嗯、把它缩减到现在的百分之五十的时候呢，<是>就可以造成日本的国内饥荒。哦、换句话说，当他取得台湾的时候呢，以台湾为基地，他把武力向外扩展的时候。日本就惨了，对，<哇>所以这个时候呢，中国就会变成完完全全的区域霸权，嗯
2: 对，所以
1: 从这一点来看呢，我觉得台湾的。呃，就就是说我我们真的可以看到台湾的这个这个战战略位置是非常的重要的。嗯、<哼>事实上，我们作为读者其实不必自我轻忽，是是我们不必觉得说台湾那有什么重要，台湾怎么能打，马上就投降、嗯、<哼>我们不必这样子想。嗯、<哼>中共攻台大揭秘这本书告诉我们说，第一个我们是重要的，嗯、<哼>第二个我们的防御能力、我们的抵抗能力是是有的，是、嗯、是有的，是是是是坚强的，有一定的战力。对，第三个最重要的是我们要思考，当这场仗打起来的时候。我们个人身家性命受到巨大的这个这个浩劫，整个台湾的经济完了，中国的经济会完了，整个世界经济的供应链会受到巨大的冲击。那在整个情况之下，没有人是赢家，其中就有一个人输最多，那就是台湾。在这样的情况之下呢，我们如何避免这场战争？当战争发生的时候，就代表这是一切国安人员、一些外交人员的。最大的失败，所以这本书里面他的《中共共台大解密》，他特别强调，就是我们要用各种各样的方式来避免战争，而避免战争最好的方式呢，就是我们要研究，我们要了解我们的敌人，我们知道他在想什么，同时呢，我们从而去思考出一个如何怎么样，就是呃跟他相处之道。那所以在《中国共台大解密》他这这本书讲到说，对台湾来讲，我们要避免战争，第一个方法我们要从一个小地方开始做起，就是我们要研究解放军的资料，我们要知道他在干嘛，我们要知道他想什么，他最。新的教犯，他最新的文献这些东西，他们里面写了什么？嗯、<哼>如果伊斯兰作为一个美国的研究员，他都有办法在他的研究机构里面，在不同的研究机构里面取得中共解放军最新的史料。这件事情对最新的资料，<是>这件事情对我们来讲也没什么难的。<是>我们也应该去尽量的去研究对方在想什么。嗯、<哼>那第二个，对美美国来讲，一定要就就是说要要重新的体验到，就是说台海是一个高度可怕的一个火药库。嗯。非常的致命。台是台湾第二，台湾具有高度重要的战略地位。是这一点是已经由经过解。<笑>这个等于说是有解放军认证的这个这个重要性。嗯嗯、那第第三个呢，台湾是一个很重要的地方，必须要纳入整个这个区域安全的体系，嗯、跟亚太其他的伙伴一同维持整个区域的安全、繁荣与和平。<错>这个是对大家的利益最重要的最重要的情况
0: 。是，就是我的确，我们不畏战，但是我们也不好战啊。是、呃。毕竟尤其呃，伊斯安先生在这这本书后面啊，也特别提到说，当然除了我们要了解您刚提到了要了解啊敌人啊说。知己知彼嘛，百战才能百胜啊。是，但还有一个很重要的是，我们还是要有国际的高度的关系啊。就如果说我们能够在未来的时间里面，能够高度的跟国际间做各种资讯、情资的交流跟合作的话，让美日他提到说，美日如果能够跟台湾并肩携手。共同对抗中国的高层的施压，或许可以盼望得到和平这件事情。是啊，所这本书易帅先生当然他是高度的去关注到中共公台的这个武力行为，但是他并不放弃国际间的和平跟努力
1: 。是因为和平是大家都是赢家，不管是中国、嗯、<哼>台湾、美国、日本，嗯嗯、战争大家都都是输输家，<是>当然输最多的是台湾。是但是就是说目前就是要让中国大陆能够体会到说，当发生。战争的时候，这个代价是高到他输不起。
2: 嗯哼嗯嗯。所
1: 以，那这个时候呢，维维持亚亚太地区的和平稳定繁荣，这个时候大家才才才是赢家。对。当我们能够做到这一点时候，那前面讲的中共怎么样攻台，这些都变得不都都都变得不重要了
0: 。是是，的确。其实不管怎么样，各位听众朋友，两岸之间未来台海的局势会如何发展啊、呃？我们或许很难呃清楚的预估出来。但是不管怎么样，我们身为台湾的人民，我们都必须要清楚的知道。到目前我们所处的局势，以及对岸在想些什么呢？或许透过易山先生这本的《中共的公台大解密》，或许我们可以从中窥得一二。那今天因为时间的关系，我非常高兴邀请到是远流出版社的副总编辑陈希林先生，谢谢李希林兄
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，
0: 谢谢各位听众朋友。休息一下，再回到节目中，我们将进行生活医疗大小时健康单元。